0: Was dahinter steckt, ist wieder online, und zwar von Österreich bis nach Chile, vom wunderschönen Lachtal in der Steiermark, nach La Pava, in der Nähe von Santiago de Chile. Dieses Mal besprechen wir mit euch, wie eigentlich das ganze Zeug von Österreich der obi Bei den Athleten wissen wir es, einen Flieger und dahin geht's. Aber auch das werden wir noch genauer besprechen. Aber jetzt die erste Frage einmal noch La Pava. Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus.
1: Als grünes Herz Österreichs und als unsere Heimat liegt uns die Steiermark ganz besonders am Herzen. Conny, wie geht's, wie läuft das Training, alles im Plan soweit? Ich komme direkt vor wie so bei einer Live-Schaltung, direkt Live-Auslandskorrespondentin aus Chile. <lacht> so hast jetzt angekündigt. <lacht> <lacht> ja, ich fühle mich auch so, das,
0: Leute, das ist voll komisch.
1: Oh, voll international geht's heuer zu, bei unserem Podcast. Aber richtig cool, dass wir das trotzdem so irgendwie auf die Reihe bringen. Wir haben letztens schon gesagt, es ist alles ein bisschen schwieriger mit der Zeitverschiebung. Wir haben jetzt sechs Stunden Unterschied. Die Schmiede hat ein dichtes Programm daheim. Bei uns ist das Trainingsprogramm eigentlich auch den ganzen Tag ziemlich ja getaktet. Und die paar freien Minuten schauen wir, dass wir trotzdem für euch einen coolen Content zusammenbringen und dass eben was dahinter steckt, wöchentlich immer ja online kämpfen und dass wir keine Verzögerungen haben. Ich
0: bemühe mich, dass alles immer pünktlich online geht. Manchmal gelingt es mir halt leider nicht, aber wir versuchen uns immer zu verbessern. Also die Folge sollte schon immer dienstags online sein, hoffentlich. <lacht> aber heute sind wir pünktlich und ja, da kommen wir gleich zu dem Thema Cargo. Also Cargo ist das ganze Schwergepäck. Das Schwergebäck umfasst das ganze Material vom Wachseltisch bis zum Wachselzeug, alles was als Service man brauchen kann. Dann natürlich die ganzen Ski, dann die Skischuhe der Athletinnen, das ganze ski die Torstangen, Trainingsequipment, was Konditraining betrifft, glaube ich, geht nimmer für viel mit um mich. Kann ich bitte korrigieren, wenn ich was vergessen habe oder was zu viel aufgezählt habe?
1: Nein, aber so aus der Übung bist ihr ja auch nicht. Ist ja noch nicht so lange her, wie du das letzte Mal zusammengepackt hast, aber... Man muss eigentlich schon bedenken, dass wir im Juni, Juli die ganzen Listen aufgeben müssen, was wir nachher im August für unser Überseetraining brauchen. Also das wird genau nummeriert, die Kisten, die doschen die Skiseck, die Steckenseck, genau was da drinnen ist auch. Also wir haben unsere Box mit, mit unserer Skischoch drinnen und da ist nicht nur Skischuch, sondern auch Ski-Equipment und das muss genau detailliert auf Listen angeben werden. Und die Listen hat jedes, jedes Teil hat eine Nummer und das muss genau passen. Also das ist nicht so ohne für unsere Trainer, weil da kommen schon ein paar Tonnen zusammen, was so immer verfrachtet werden mit Cargo. Und da haben wir schon ein paar Episoden gehabt, was wer nicht drinnen vergessen hat, zum Auszutun, was nicht mit Cargo geschickt werden dürfen.
0: Ja, das sind zum Beispiel Akkus von diversen Bohrmaschinen, was man natürlich auch mit hat. Dann ein Compax darf man nicht schicken, weil da ist auch ein Akku drinnen. Ein Powerbench und, ja. Da gibt's eigentlich eine Megastory vom Graben Wolfi. Kannst du dich auf das erinnern? Wo der noch einmal über den Ham fliegen, aussieht? müssen zum Cargo am Flughafen, weil da was drinnen war und er hat nochmal mit Nike hat müssen das unterschreiben. Und dann war das ein comebacks gerät und am liebsten hätte irgendwen von uns Mädels in Schällauber gerissen. Und dann ist er echt am Flughafen zurück, und der Assa hat nebenher schon geschaut, weil es hat keiner glaubt, dass der den Flug jemals irgendwie erwischt. Weil wir sind irgendwo weggeflogen auf irgendein Gate. Und der Assa hat nebenher schon Flüge geschaut, wie er ihn umbuchen kann, und damit der ja auch schnell heimkommt, und es waren nur Scheißverbindungen. Und dann hat er wieder angerufen, wo bist du? Ja, ich bin ja bei der Sicherheitskontrolle. Und dabei haben die außen schon gesagt, uh, uh, last call. Und dann ist er gelaufen und gelaufen. Und die, wir haben alles Mögliche versucht, damit die das, das, die Tür nicht machen beim Flieger. Weil wenn die Arme zu ist, die machen es nicht mehr auf. Und dann sind wir halt wieder vier und haben gesagt, nein, wir müssen unbedingt warten und so. Und es war dann echt so, als die die Tür zugemacht haben und fünf Minuten später auf dem Wolf in nochmal aufgemacht haben, dass der mitfliegen Und der Typ war durchgeschwitzt von oben bis unten. Alles noch wegen sein. Sag ich, scheiß Akku, was ähm, unabsichtlich ins Cargo reingekutscht ist, also was man eigentlich so nicht haben schicken darf.
1: Ja, das ist schon wieder zugegangen, Da kann ich mich noch erinnern, da ist er komplett durchgeschwitzt reingekommen, aber Gott sei Dank im Flieger nicht verpasst. Weil wenn es den verpasst, es ist, ja, da geht nicht jeden Tag ein Flieger haben damit du gleich mitfliegen kannst. Ich habe mal ein Parfüm drinnen gehabt, ähm, das haben sie mir auch Keine Ahnung, ob der das Parfüm brauchen hat können, ob sie am ob es einem gefallen hat, ob er gemeint hat, das riecht gut oder ob er es wirklich ähm, als ähm, Entflammbar irgendwie eingeschätzt hat, dass es zu gefährlich gewesen war, dass das mit dem Cargo eben mitgehen darf. Also da muss man wirklich aufpassen, was man mitnimmt und vor allem auch mit den Lebensmitteln. Wir haben schon öfters darauf angesprochen, dass natürlich im Ausland ähm, oft schwierig ist mit dem Essen, mit dem Training, ähm, dass man trotzdem nicht irgendwie am Berg auf einmal Bauch wegkriegt, weil man Lebensmittel isst, die man nicht gewohnt ist. Aber man muss auch aufpassen, was man mit umbringt, weil sie sind da ziemlich happig mit irgendwelchen Hülsenfrüchten und Mehl oder irgendwelchen Lebensmitteln, die was eben frisch sind, weil da, da haben sie die auch gleich.
0: Ja, da gibt es auch mehrere Geschichten Richtung Neuseeland. Richtung Neuseeland hat da mal wie ein Speck mitgenommen und das war nicht gar so schlau. Aber ich glaube, über das haben wir schon mal geredet, dass das sonst ziemlich teuer geworden wäre für den Verband, wenn das nochmal gibt. Also da hat es eine riesengroße Abmahnung gegeben für den Verband, wenn da nochmal irgendwas sein sollte, dann müssen es, weiß ich nicht, ich glaube 100.000 Euro Strafe zahlen oder so. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein, was man mitnimmt. weil Seien wir uns ehrlich, das meiste kriegt man eh, aber wie du schon sagst, manche Sachen, wenn man ein bisschen Probleme hat mit Sachen, was man nicht vertragt und die wird es halt einfach ganz anders gehen, Chile, als wie bei uns. Da muss man auch sagen, dann ist das nicht so, nicht so easy, dass das halt auch die Höhe, das Training, es ist alles anstrengend und dann die Ernährung, das will schon zusammenpassen.
1: Abgesehen vom ganzen Essen, es kostet auch richtig viel Geld, weil man muss bedenken, nach dem ganzen corona zeig ist das Cargo bzw. Fliegen richtig teuer geworden. Und heuer haben sie es eben so gemacht, also so zum Beispiel wir haben ja Apartments und wir schlafen in Apartments und ich mit meinen Knie muss in der Früh zehn Minuten mindestens Rad fahren, dass ich beschwerdefrei Skifahren kann, dass meine Knie einfach gut geht. Und natürlich, wenn man sich jetzt denkt, man nimmt jetzt ein Ergobike und das ist ja extrem schwer und es kostet so viel Geld. Und heuer haben sie es eben so gemacht, dass wir uns mitten dem Gym von Bar Bava also das, das Gym wird betrieben von den Trainingsclub und wo die ganzen Mannschaften trainieren können. Die haben da neue Ergos gekauft, haben es uns jetzt zur Verfügung gestellt und die bleiben nachher da, dass wir nachher, wenn wir nächstes Jahr wieder kommen, dass wir den Ergos nützen können. Also wir haben schon ein gewisses Trainingsdepot auch herüben, dass das nicht jedes Jahr hin und her geschickt werden muss, sondern dass da ein gewisser Bestand herüben ist, dass wir das vom Trainingsequipment her nutzen können. Und wie ich schon vorher angesprochen habe, sind wir in Apartments. Also wir haben ein Mädelsapartment, wir haben ein trainer service apartment und wir haben ein physio apartment Mittags nach dem Skifahren gehen wir immer in ein Restaurant essen, aber frühstücken und Abend essen dann wir selber. Also wir sind Selbstversorger und da müssen wir unsere Kochkünste natürlich auch ein bisschen ausspülen. Und ja, wie gesagt, wir sind auf dreieinhalb Tausend Meter. Wir fahren circa zwei Stunden ins Nächste, in den nächsten Supermarkt, der ist in Santiago unten, da wo man einigermaßen alles kriegt. Also herum am Berg kriegt man Wasser und ein paar Chips und ein Schokolade, aber wirklich hier Nahrungsmittel, da müssen wir nachher an Ovi fahren. Und einmal in der Woche fährt der Trainer von uns runter, macht einen Großeinkauf wie, ein Großeinkauf für die ganze Familie von ca. 20 Personen. Das Auto ist voll und dann müssen wir haushalten, weil dann gibt ja die nächste Woche nur das, was gekauft worden ist. Und dann müssen wir uns selber organisieren, wer was wann kocht und welche Lebensmittel das aufbraucht werden. Also das ist eigentlich immer ganz cool, abgesehen, dass da richtig mega zum Trainieren ist. Wir haben da ein super Teambuilding-Camp. Wo musst du sagen, nach, nach drei Wochen, vier Wochen wird es nachher schon auch äh, teilweise zach aber prinzipiell ist es ein richtiges cooles Monat, weil das ja ganz anders ist als daheim. Conny, hast
0: du schon mal so einen Großeinkauf gemacht? Fürs ganze Team so einen richtigen Großeinkauf? So wie die Tamara und die letztes Jahr? Hast du das auch mal machen dürfen?
1: Nein, ich muss ehrlich sagen, mit nein volle Einkaufswageln an Lebensmittel war eigentlich mein Rekord wie. Das also war mein Rekord aus also dem Supermarkt außer. Aber das war noch nicht für alle, weil da haben die service und die Physios eigentlich selber eingekauft. Also so für die ganze Mannschaft habe ich noch nie re- richtig eingekauft, aber für die Mädels war ich schon dabei. Also da kann man ja massen zusammen und wenn man denkt, äh, man ist so sechs in Apartment, ähm, da, da geht schon was weiter.
0: Ja, wir am letztes Jahr ich muss schon ein Foto noch gehabt. Das stehe ich online ein Pickup komplett voll gehabt, hinten rauf. Also wir haben auch für alle eingekauft, aber eigentlich nur Frühstück eingekauft. Und das aber letztes Jahr für, wie viel waren wir letztes Jahr alles zusammen? 30 Gleit? 35? Und das war Wahnsinn. Wir waren da dreieinhalb, vier Stunden in dem Supermarkt drinnen. Und wir sind glaube ich dreimal zahlen gegangen, bis wir alle Wagen gehabt haben und bis wir alles gehabt haben. Und ja, komplett gestört. Also so ein Einkauf Boll, liebe, ich würde viel, ich gern, gern viel und so, und alles in Ordnung, was man nicht alles tut für Skifahren. Aber sowas möchte ich nicht mehr machen, das ist komplett irre, weil jeder hat keine Ahnung, so wie wir jetzt an. Der eine braucht glutenfreie Nudeln, der andere darf nur Dinkel, der andere nur das Fleisch, und dann die anderen wollen Himbeeren, die anderen wollen Erdbeeren, <lacht> die anderen wollen, was ich nicht, Heidelbeeren und Brombeeren, und ja, nicht das, und bei der Milch muss es genau die Milch sein und das Joghurt und so ein Joghurt und so ein und der andere Joghurt das ist schwöre, gestört ist das. Aber es braucht jeder, was er braucht, ich verstehe es ja, aber das war, hätte man nie gedacht, aber das ist eine Monsteraufgabe.
1: Ja, das ist eine Challenge und vor allem es hat sich jetzt auch an, wie man da Massen essen würden, aber man muss sich vorstellen, man ist auf 3.500 Meter der Körper verbrennt extrem viel, einfach, dein Grundumsatz ist einfach viel höher als normal und in Kombination mit dem Training, also ja, wir essen schon viel, aber das, das verbrennt man nachher natürlich auch gleich und vor allem, was nachher da so dazu kommt, was eigentlich eh arg ist und das was wir in Österreich überhaupt nicht gewohnt sind, das Wasser, wir sind zwar mitten in die Berg. Aber das Wasser da kannst du nicht trinken, weil das so gefiltert und geklort wird, dass du da richtig an Chlorgeschmacken hast, wenn du das Wasser trinkst. Und darum müssen wir, oder ich zumindest, ich kann das Wasser nicht trinken, mir wird das schlecht und ich muss mir da Wasser auch kaufen. Also da kann man extrem viel Wasserflaschen auch schon zusammen und es ist finde ich schade, weil wir sind da mitten in die Anden und du kannst das Wasser nicht trinken.
0: Du ist ja oft gesagt, was schätzt der Meister an der Heimat? Und das ist nicht gelogen, wenn ich sage Du drast den Wasserhahn auf und du kannst das Wasser einfach trinken. Ich trau auf, ich trau zu und das, das ist einfach immer Qualitätswasser. Also Das stimmt, das ist auf jeden Fall so. Ich habe drüben oft das Wasser getrunken, aber ich hab mir das mit der Zeit auch aufgehört, weil ich einfach entweder einmal über den Ausschlag gefällt und dann einmal so Bauchweh kriegt davon, dass ich es anlassen hab Aber das ist echt eine Qualität in Österreich, was was viele, glaube ich, nicht zu schätzen wissen, was wir da haben.
1: Das stimmt. Auf das können wir schon stolz sein und das müssen wir auch schätzen und das bewahren und darauf schauen, dass wir einfach mit unserem Wasser unserer Natur einfach gut umgehen und nicht irgendwie alles als selbstverständlich sehen.
0: Kommen wir nochmal zum Logistischen zurück. Das Ganze wird ja dann mit einem Truck von Flughafen in Santiago am Berg aufgeführt und dann auch wieder retour. Da sind dann ca zwischen 180 und 210 Stickel am Truck pro Mannschaft, das heißt, wenn, mehrere, also wenn zwei Mannschaften sind, sind es dann wahrscheinlich 300 Stickel um ungefähr, 350 und die werden alle händisch abgeladen von den Athletinnen, Trainern, Betreuern, Betreuerinnen und dann eben aufgeteilt, wo es hin muss. Das ist auch eine mega Herausforderung, vor allem beim Heimfahren. <lacht> Da ist auch schon ein, zwei Mal fast was stehen geblieben. Und Gottlob hat es dort die Liste schon gegeben, wo jedes Gepäckstück eine Nummer gekriegt hat. Weil da ist uns auch schon mal fast, fast was hinten geblieben vor, vor drei, vier Jahren.
1: Unsere Trainer haben ja nachher immer die Torstangen mit. Und es ist noch ganz praktisch, dass man, wenn man ein Gepäckstück jetzt eine Nummer zu viel oder zu wenig hat, dann macht man halt aus einem Stangenbund zwei oder aus zwei Stangenbund nur einen. Da kann man ein bisschen tricksen und da hat man ein bisschen Spaß, dass da die Fehler ein wenig ja, verduscht werden.
0: Spannend ist trotzdem, wenn man mit 200 Gepäckstücken hinfliegt, wie kann man mit mehr oder weniger heimfliegen? Das ist immer die große Frage. Wobei einmal hätte man gleich bei der Maria Kisten vergessen, weil die Tammy ist früher heimgeflogen und hat gesagt, nein, nah, vergesst ja nicht die Kisten auf der, auf der Terrasse draußen. Na na sicher nicht sagt, bumm, alle alles fertig eingeladen, er ist für der Kisten. Und dann haben wir auf der Nummer Loch nachgeschaut und dann war es wirklich der dummy ihre und wir so, ups, das hätte sie eigentlich noch dreimal gesagt, dass man sie ja nicht vergessen dürfen.
1: Gott sei Dank, zu 99% ist alles wieder mit gekommen und ich kann mich noch erinnern, die scheuer Christel hat einmal einen Innenschuch da gelassen, weil der schon so löchrig war und und Mal dass sie dann einmal gefahren ist. Und dann hat sie im Apartment stehen lassen und ein Jahr später ist sie wieder in dieses Apartment gekommen, weil sie zufällig haben sie das Gleiche wieder gemietet gehabt und der Innenschurk ist noch immer da gestanden. Das
0: ist aber auch sensationell, oder? Aber der muss schon richtig kaputt gewesen sein, dass er ihn keiner braucht hat, aber weggeschmissen anscheinend auch nicht.
1: Ich weiß nicht, wie ich ausgeschaut habe, aber die Geschichte allein habe ich mir gedacht, da steht da ein Jahr in einem Apartment in den Schrank drinnen und ja, keiner hat ihn brauchen können, keiner wollte ihn wegschmeißen und so ist er dorten verweilt und hat wieder gewartet, bis die Christel kommt. Ja, Wahnsinn.
0: Also wenn du das, wenn's das in einem Film siehst, sagst du, was ist das für ein Blödsinn? Aber solche Sachen passieren auch in Wirklichkeit.
1: So, jetzt aber genug geredet von dem ganzen Rundherum, was da alles so passiert in Chile und dem cargo zeigt. Jetzt geht es für mich wieder zurück zum Training. Ich wünsche euch alle noch eine schöne Woche. Dir natürlich auch, Schmidi. Mach's gut. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche pünktlich wieder, dass unser ganzes ja, hochtechnische Zeug da über die halbe Welt funktioniert und dass wir wieder parat sind, Dienstagabend mit unserem Podcast, was dahinter steckt.
0: Ja, das hoffe ich liebe Conny. Ich wünsche dir eine coole Zeit, viel Spaß beim Skifahren. Druck habe ich die Geräte, ein bisschen beneiden, da ich dich schon gerade drum. Ähm es Pitzelt dann doch ein bisschen, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch, äh, die viele Zeit, was ich da haben darf. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, neue Einblicke zu bekommen, wie das Ganze hinter die Kulissen abläuft. Das ist ja Sinn und Zweck unseres Podcasts. Und wenn es euch gefallen hat, würde es uns auch freuen, wenn ihr uns auf Apple und auf Spotify oder wo auch immer ihr uns herz, Bewertungen geben würdet. Das würde uns natürlich ein bisschen helfen, unsere Reichweite zu Erhöhen und weiterzukommen und uns bekannter zu machen und vielleicht finden uns dadurch auch noch andere, die was das Ganze interessiert. Also wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne eine coole Bewertung da. In diesem Sinne, alles Gute Conny und
1: bis nächste Woche. Ebenfalls tschüss. Bussi. Baba aus Chile.
0: Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.